0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Y no sabe usted qué gusto me da saludar esta mañana a la licenciada Úrsula Benítez. Ella es presidenta del Colegio Nacional de Abogados Especializados en Derecho Familiar. Licenciada, Ay. felicidades. Sí. Es el día de, del abogado. ¿Cómo estás, Úrsula?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un saludo a, a los radioescuchas. Y pues bueno, eh, aquí estamos para platicar con usted.
0: Además es colega, ¿eh? Úrsula tiene un programa, Panorama... Revista Panorama.
1: ¿Revista Panorama?
0: Revista Panorama. con en PCN, y es un programa que precisamente, ¿no? Hablas de, de estos eh, temas que son importantes, el derecho familiar. Hay quienes,
1: pues, no distinguimos de qué se trata. Ok, eh, eh, los abogados que, que nos dedicamos a defender a, a las personas, pues eh, estudiamos una carrera, ¿no? digamos que un tronco común, que es eh, la carrera de Derecho, y cada uno nos vamos especializando. El Derecho Familiar se trata de eh, proteger a la familia, de proteger a la niñez. En, en México, en general, en la República, no hay un colegio de abogados especializado en materia familiar. Entonces, es importante que podamos tener una especialización en este tema, ¿Por qué? Porque estamos tratando con niñez, estamos tratando con adolescencia. En el derecho civil se habla de bienes, se habla de cosas, pero en derecho familiar tenemos que realmente tener las herramientas para que nuestro trabajo tenga un impacto positivo en las familias. Nosotros tenemos, eh, digamos que, que podemos cambiar una vida y podemos afectarla o hacer ese cambio de manera positiva. Si no trabajamos apegados a la legalidad, apegados a la ética, podríamos incluso hacer que una niña o que un niño deje de convivir con mamá o papá de manera injustificada. Sí, y es la base precisamente de, de una sociedad
0: y el inicio de la sociedad que queremos, de integrando, integrando y respetándonos. ¿Cuántas personas forman parte de este colegio?
1: En este momento, el colegio es, es de reciente fundación, apenas este 6 de julio eh, tomamos protesta cuatro integrantes y tenemos eh, una lista de 46 abogados y abogadas que quieren unirse a nuestro colegio, sin embargo eh, para que puedan formar parte del colegio pues tenemos que hacer una revisión de los perfiles porque lo que se busca es eh, que las personas que integren el colegio realmente eh, busquen esta especialización en materia familiar. Sí,
0: que no tengan algunos eh, intereses, porque imagine usted, está en manos de, de ustedes la parte de los divorcios, de los eh, de la custodia, sí. de la custodia, ¿qué más tenemos?
1: Pensión alimenticia. Eh, también está el tema de los adultos mayores, cuando, cuando una persona ya no tiene la capacidad de comprender lo que está sucediendo a su alrededor, cuando eh, solicitamos que se declare en estado de interdicción porque su capacidad mental ya no le permite hacerse cargo de sí mismo. Son cosas bastante importantes en las que un abogado que no conoce la materia familiar puede eh, perjudicar a la familia, no solamente a niñas y niños, a la familia en general sí, porque digo, no, no se trata nada, o sea, no
0: se trata de solamente seguir la ley que debe de ser, sino también pues esa, esa sensibilidad y conocer, como dices a, a profundidad el, el tema. ¿Cuántos casos escuchamos de, de padres que no pueden ver a, a sus hijos, o de mamás que son separados de ellos, y pues eh, ¿Quién tiene la razón? Sí. Los niños tienen derecho a, a ver a ambos padres. No no sé cómo se ve desde, desde el punto legal.
1: Aquí lo primordial es atender a los derechos de los niños. Podríamos pensar en alguna situación en la que eh, mamá se dedicara eh, a una actividad que no es bien vista por la sociedad. Sin embargo, eh, si mamá no pone en riesgo la integridad de sus hijos, tienen, ellos tienen derecho a convivir con mamá, si papá no tiene una buena relación con mamá porque así sucedieron las cosas eso no es un impedimento para que pueda convivir con sus hijos entonces las autoridades tienen que privilegiar lo que llamamos el interés superior de la niñez, que está consagrado en la constitución, que está consagrado en la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes y eh, todas las autoridades administrativas judiciales primero tienen que observar qué es lo que le conviene a esa niña, a ese niño, a ese adolescente, y a partir de ahí tomar una decisión. No sé si es mi, mi percepción, pero veo que, que se ha incrementado.
0: El caso, por ejemplo, de alertas, de alertas que desapareció un niño y todos decimos, ¿de qué se trata? Pero resulta que fue el papá el que se lo llevó, que fue la que fue la mamá. ¿Se ha incrementado?
1: Sí, y... Eh decimos nosotros entre abogados que las parejas se agarran a hijazos porque eh, pues esa es la única alternativa que encuentran ante esta falta de herramientas y, y volvemos a lo que eh, han tratado en el programa del día de hoy, eh, esta falta de valores, esta falta de atención psicológica de las personas, porque decidimos unirnos en pareja, pero no no, no tenemos una relación sana, no llegamos como un adulto sano que quiero formar eh, una pareja con alguien igualmente sano, empezamos a tener hijos y, eh, pues bueno, surge un conflicto y queremos golpear a la otra persona con lo que más le va a doler, que son los hijos. Y se dan estos, estos supuestos, me llevo a mi hijo, fuera del país, fuera del Estado, y pues ahí tenemos a mamá o a papá buscando, eh, activando alerta AMBER, porque no saben dónde quedaron los niños, y pues al final lo que sucedió es que mamá o papá se lo llevaron y lo utilizaron como rehén. No, y después también
0: hay otra parte, no solamente es la mamá y el papá, también entran los abuelitos, entra entra la, la familia política. Hace algunos días veía el caso precisamente de una persona que solicitaba ayuda porque se había hecho cargo de, de los niños y la mamá creo que los había acusado
1: de, de quedarse con los niños, y eh, esto es muy, muy común. Hay padres que, eh, pues bueno, están en, en, con una enfermedad, ¿no? eh, digamos que están sumidos en, en el alcoholismo, en la drogadicción… Y hay alguien que tiene que hacerse cargo de los niños. A veces estos niños no llegan al Estado, no llegan a las instituciones, al DIF, y es el vecino, es la vecina quien se hace cargo, y resulta que pasado el tiempo, pues mamá o papá regresan y los denuncian por haberse quedado con los niños, por haberlos cuidado. Entonces, estos temas son los que nosotros a través del colegio queremos compartir con, con la sociedad, con el público en general, a través de capacitaciones, de pláticas, que conozcan cuáles son sus derechos, qué sí y qué no se puede, si yo me quiero hacer cargo de una niña o de un niño que es hijo de mi vecino porque veo que no se le da atención, entonces nosotros explicarles cuál es el camino adecuado para que esa niña reciba protección, pero que también usted como una persona que quiere brindar ese apoyo, al final no vaya a tener un problema. Por ejemplo, siempre ha existido, si, si Dios guarde,
0: pasa algo y se queda sin los dos papás al mismo tiempo, ¿con quién, quién es la familia que tiene legalmente el derecho de acoger a los niños, el del padre o de la madre?
1: El Código Civil dice que sería la familia del padre, primero los abuelos paternos y luego los abuelos maternos
0: y uno y uno pensaría ¿no? que fuera al al, que fuera al revés se nos fue el tiempo volando muy interesante la plática dónde pueden eh, obtener más información de, del Colegio Nacional de Abogados especializados que, que me gusta mucho que estés que estés ahí, porque admiro mucho lo que haces.
1: Muchas gracias. En nuestra página de Facebook, Colegio Nacional de Abogados Especializados en Derecho Familiar, y también en el teléfono 663-105-2460.
0: Pues te agradezco mucho. Es la licenciada Úrsula Benítez Ortiz, es presidenta del Colegio Nacional de Abogados Especializados en Derecho de Familia.